0: In origine erano chiamati Vinnili e abitavano l'estremo nord in Scandinavia. Una terra che non poteva garantire la sopravvivenza di un popolo troppo numeroso. Per questo i Vinnili si divisero in tre parti e la terza parte fu costretta ad abbandonare la patria. È così che inizia la storia dei Longobardi scritta da Paolo Diacono nell'VIII secolo. Una storia che inizia con un esilio, deciso tramite sorteggio e che racconta un viaggio mitico, a metà tra racconto biblico e canzone di gesta, per descrivere la discesa di un popolo guerriero fino alla sua terra promessa, l'Italia. I vinnili che erano stati sorteggiati, quindi, abbandonarono la Scandinavia, afflitti da un destino crudele, perché nonostante quella terra non potesse più sfamarli, restava pur sempre la loro terra, una terra dura, aspra, triste, parola di Tacito. Chi lascerebbe l'Asia, l'Africa o l'Italia per andare in Germania tra paesaggi desolati, in un clima rigido, in una terra triste da vedere e da starci se non per chi vi sia nato? Era descritto così il territorio dei Germani, il cui confine più settentrionale coincideva proprio con la Scandinavia, più a nord del nord. E i Vinnili, prima di essere chiamati Longobardi, facevano parte di quell'eterogeneo popolo guerriero condividendone tradizioni, religione e fierezza. Perché, sempre per usare le parole di Tacito, più fiera del regno d'Arsace è la libertà dei Germani. I Germani, composti da numerosi popoli, spesso in lotta tra loro per mantenere la propria libertà, la propria individualità, al contrario del citato regno d'Arsace, ovvero dei parti, unito e coeso sotto il dominio di un unico sovrano. Dunque questa individualità faceva spesso scontrare i germani tra loro, nonostante fossero uniti da tradizioni molto simili, ed è proprio quello che accadde ai vinili non appena misero piede sul continente. Si scontrarono con un'altra bellicosa popolazione, i vandali coloro che di lì a qualche tempo avrebbero combattuto Roma e sarebbero persino riusciti a saccheggiarla, adesso si ergevano di fronte a quei pochi esuli, appena cacciati dalla loro terra, pochi, stanchi, ma fieri, disposti a tutto pur di non piegarsi, neppure dinanzi a un nemico così potente. Per questo i vinili si armarono, pronti all'estremo sacrificio dinanzi agli uomini e agli dèi, Ed è proprio a questi ultimi che si rivolsero negli istanti prima della battaglia. La figura di riferimento dei vinili esiliati, nonché la madre dei condottieri più importanti, che aveva nome Gambara, pregò Frea, la moglie di Vodan, ovvero uno dei nomi di Odino, chiedendo la vittoria in battaglia. E Frea rispose, da Dea a donna disse che se i vinnili volevano vincere la battaglia dovevano presentarsi quello stesso giorno prima del levare del sole al cospetto di odino di presentarsi in armi in gran numero uomini e donne comprese le donne però avrebbero dovuto sciogliersi i capelli e portarli giù lungo la faccia per far finta di avere la barba così fecero e odino il giorno della battaglia si affacciò verso oriente come faceva sempre tutti i giorni e si accorse di quella masnada barbuta ed esclamò chi sono cotesti longobardi frea gli rispose costoro sono i futuri vincitori della battaglia poiché tu gli hai appena dato un nome per noi quest'ultimo è un passaggio un po' criptico ma alcuni storici ritengono che si tratti di una tradizione germanica riguardante il potere simbolico dei nomi. Dare un nome a qualcosa permette di dar vita a un legame, in questo caso divino. Ma sono solo ipotesi o cose da ridere, come dice Paolo Diacono, l'autore della cronaca, perché lui sta riportando le antiche storie sui Longobardi provenienti da fonti che in alcuni casi sono andate perdute, e quindi ci fa sapere che non crede affatto alla vicenda di Vodan, di questa armata e delle donne barbute. Ad ogni modo i vinnili da quel momento cominciarono a essere chiamati con un nuovo nome, Longobardi, ovvero coloro che portavano lunghe barbe, mai tagliate dal rasoio, e con Odino o Senza vinsero la battaglia contro i vandali, Una vittoria di cui non sappiamo i dettagli, se non che fu abbastanza sofferta, poiché dopo seguì una grave carestia e i Longobardi furono costretti a partire di nuovo. Oppure semplicemente persero la battaglia e furono cacciati di nuovo. Però questa interpretazione non viene presa in esame dall'autore della cronaca, perché fuoriesce un po' dall'aura gloriosa di un resoconto, così importante i longobardi discesero il continente ancora ignari di quanta strada avrebbero dovuto fare prima di fermarsi definitivamente e mentre viaggiavano si incontrarono con una nuova popolazione un'altra popolazione germanica bellicosissima gli assipitti che avevano un esercito imponente molto più numeroso rispetto a quello dei Longobardi, i quali non potevano ingaggiare battaglia contro di loro. Per questo, dopo aver tergiversato un po' e averci pensato su, decisero di risolvere la questione con uno stratagemma soprannaturale. Simularono di avere nel loro accampamento dei cinocefali, ovvero degli uomini con la testa di cane, e fecero correre voce tra il nemico che questi formidabili e mostruosi guerrieri erano assetati di sangue letteralmente perché bevevano il sangue dei nemici poi per rendere la storia più credibile allargarono le tende del campo accesero più fuochi quindi per simulare che il loro esercito fosse più ampio e infine fecero perdere la voglia di combattere agli assi pitti che caddero nel tranello insomma sembra la trama del film il tredicesimo guerriero ma probabilmente È una delle prime apparizioni nelle fonti dei miti norreni del guerriero lupo. Un mito che poi avrebbe arricchito le credenze che ruotano attorno a una figura predominante delle storie dell'intrattenimento ad ambientazione norrena, ancora oggi il berserkir. Naturalmente la fantasia galoppa subito per farci immaginare questi longobardi vestiti con peli di lupo addirittura una sorta di maschera a forma di lupo per spaventare i nemici no però c'è un aspetto tattico reale da non sottovalutare l'espediente di far apparire l'esercito più grande di quello che è in realtà che è presente in moltissimi altri episodi storici giulio cesare nel debello gallico ci dà ad esempio una dimostrazione di come stimare le forze avversarie contando i fuochi nell'accampamento nemico belisario invece e scogitò uno stratagemma simile a quello dei Longobardi durante la difesa di Costantinopoli nell'anno 559. Tuttavia la contesa non era ancora risolta del tutto e gli assipitti volevano impedire il passaggio ai Longobardi, quindi invece della battaglia decisero di optare per un bel duello, il campione di una parte contro il campione dell'altra. Si dà il caso che gli assipitti avessero un guerriero fortissimo il guerriero più forte che si fosse mai visto a quel tempo, in quelle terre. Così forte che i Longobardi, uno così, non ce l'avevano. E infatti nessun guerriero Longobardo si fece avanti per sfidare il campione degli assipitti. Sembrava una situazione persa in partenza, se non fosse che a un certo punto si fece avanti un uomo, non un guerriero, bensì uno schiavo. L'unico Longobardo abbastanza coraggioso da sfidare il nemico principalmente per due ragioni, l'amore per il suo popolo, ma soprattutto la volontà di riscatto, perché in caso di vittoria lo schiavo chiedeva che lui e i suoi discendenti guadagnassero la libertà. I Longobardi accettarono, esultanti per la fierezza dimostrata da quello schiavo, qualità tra le più considerate persino rispetto alla forza bruta, E infatti lo schiavo vinse il duello, forte del suo animo più che del braccio, guadagnandosi così la libertà. Visto come era stato valoroso quello schiavo, i Longobardi decisero di liberarne molti altri e trasformarli in guerrieri. Lo fecero tramite il rito della Saetta, una sorta di cerimonia di consegna delle armi, come da tradizione germanica, di cui purtroppo non è pervenuta fino a noi alcuna traccia. La saetta stava a indicare le armi da tiro o dal lancio forse, tra cui giavellotti, dardi, addirittura arco e frecce. E quindi presumibilmente i Longobardi dettero vita a un contingente di schiavi liberati che poi, tramite l'uso delle armi da tiro e dal lancio, fungevano da schermagliatori, una fanteria leggera addetta al tiro contro il nemico. A quel punto si rese necessario costituirsi anche come regno vero e proprio, abbandonando la forma di governo basata sui capi tribali. Agilmondo, figlio di Aione, fu incoronato primo re dei Longobardi. Una figura misteriosa, la cui storia affonda le proprie radici nel mito. A cominciare dall'incontro con un popolo, che non ci si aspetterebbe di trovare nel cuore dell'Europa tardo-antica, le Amazzoni. A quel tempo una meretrice longobarda partorì sette bambini, sette gemelli tutti assieme, e decise di abbandonarli in una peschiera a morire nell'acqua. Ora un simile accadimento può sembrare impossibile, ma è lo stesso autore della cronaca, Paolo Diacono, a confermarci la veridicità di tali accadimenti, ovvero di parti così ingenti, ci dice che addirittura in Egitto una volta una donna ne partorì nove di gemelli. In ogni caso, quel giorno, dalla peschiera, passava casualmente il re Longobardo, Agilmondo, il quale dinanzi a una simile tragedia, infilò la lancia nell'acqua per eh, rovesciare questi corpicini a pancia in su. Uno di questi neonati, afferrò l'asta con la manina era ancora vivo e il re ci rimase così sconvolto che profetizzò che quel neonato sarebbe divenuto un grand'uomo un grande guerriero quindi lo prese con sé lo affidò a una balia per crescerlo e gli diede nome la missone che nella loro lingua richiamava il significato proprio della peschiera la missione divenne davvero un grand'uomo, nonché il più abile tra i guerrieri, e fu scelto proprio per combattere come campione nell'ennesima disputa territoriale contro l'ennesimo popolo che tentava di fermare i longobardi nel corso del loro lungo viaggio. O per meglio dire. La missione avrebbe dovuto affrontare non un campione ma una campionessa, poiché stavolta il popolo che si era frapposto tra i Longobardi alla loro meta era proprio quello delle Amazzoni. L'esercito delle Amazzoni si era schierato davanti al fiume per impedire il passaggio, ma invece di dar luogo a una battaglia fu scelto il duello, proprio come era avvenuto con gli Assipitti. Quindi la Missone, campione Longobardo, affrontò in duello un'amazzone, la più forte di quel popolo. E lo fecero proprio nel fiume, a nuoto, lottando strenuamente uno contro l'altro, finché ovviamente la Missone vinse. Una leggenda questa a cui Paolo Diacono non crede affatto perché le Amazzoni, a detta sua, si erano già estinte all'epoca in cui i Longobardi discesero il continente, senza contare che siamo ben lontani dalle terre che il mito vuole associato alle ardite guerriere. Tuttavia, se volessimo prendere per buona questa storia, potremmo scomodare nuovamente Tacito, che per quanto riguarda i Germani ci descrive certe donne dei fenni che vestivano di pelli, si armavano di saette e che cacciavano assieme agli uomini dividendo con essi la preda. Può darsi che, vedendo queste cacciatrici, qualcuno le avesse scambiate per Amazzoni. Proprio come avrebbero fatto, secoli più tardi, i conquistadores spagnoli sulle rive di un fiume del Sud America, incappando in un gruppo di donne guerriere indigene che avrebbero proprio dato ispirazione al nome di quello stesso fiume, il rio delle Amazzoni. Passata anche questa sfida, i Longobardi si spostarono a sud... In una terra che diede loro modo di prosperare per 33 anni. Un regno che agil mondo, governò saggiamente ma che finì nel sangue. Perché un nuovo nemico si fece avanti di notte portando il ferro in pugno e una promessa di guerra. Gli unni sono animali selvaggi, bestie a due zampe, semi uomini che mangiano i loro vecchi, bevono il sangue e si nutrono della carne scaldata sotto le selle dei loro cavalli. Gli Unni, che Paolo Diacono chiama Bulgari, compivano scorrerie a dorso di cavallo, attaccando come una marea per devastare ogni cosa. E il loro capo più celebre, Attila, di lì a qualche tempo si sarebbe spinto fino ad assediare le città d'Italia. Con le loro cavalcate, le orde di semi-uomini dilaniavano il territorio, bisognose di gigantesche quantità di foraggio per i cavalli. Una di quelle razzie colpì proprio i Longobardi, di notte. Li presero nel sonno, uccisero il re Agilmondo e rapirono sua figlia. La missone, l'orfano trovato a galleggiare in una peschiera, unico sopravvissuto di sette gemelli, divenne re, re dei Longobardi, e subito volse il suo popolo a lottare contro questo invasore, contro gli Unni. Tuttavia gli Unni erano davvero un nemico fuori dalla loro portata, un'orda infinita, sterminata... E subito, agli inizi di questa nuova battaglia, i Longobardi si ritrassero per fuggire, poiché credevano di non potercela fare. La missione andò su tutte le furie. Non intendeva voltare le spalle a coloro che avevano assassinato il re nella notte. Il re che per lui era come un padre. La missione quindi si rivolse ai Longobardi, dicendo loro che sarebbe stato meglio morire sul campo, piuttosto che divenire schiavi di quell'orda malvagia. E dunque si scagliò in battaglia da solo, guidando questa carica e infiammando gli animi dei Longobardi, che vedendo il loro condottiero andare da solo contro le linee nemiche, lo seguirono verso la battaglia, ricalcando i rituali, i sacrifici che i condottieri romani compivano, secondo quella che era chiamata la Devozio. I Longobardi si scagliarono contro i nemici con foga e fecero degli unni un orrendo macello, citando Paolo Diacono. Riportarono quindi una grande vittoria e un grande bottino, salvando l'onore e la sopravvivenza dell'intero popolo. Alcuni ipotizzano che la Missone, liberando la figlia del suo predecessore, la sposò, suggellando quindi il suo diritto a regnare con un bel matrimonio. I longobardi conquistarono nuovi territori e si spostarono sempre più a sud, finché svariati anni dopo un successore di Lamessone, re Tatone, non oltrepassò il Danubio per giungere in una nuova terra, chiamata nella loro lingua Feld, ovvero letteralmente campo, una parola che è ancora sopravvissuta nel tedesco moderno e ha dato origine, tra le altre, tra le molte parole longobarde al termine feldmaresciallo, ovvero maresciallo di campo. Ma in questa nuova terra fertile e prosperosa, i Longobardi entrarono in contatto con una nuova popolazione germanica, gli Eruli, la cui sola vicinanza portava sentore di inimicizia e naturalmente di guerra. In principio, però, questi due popoli ci provarono ad andare d'accordo. E infatti il re degli eruli mandò un'ambasceria guidata da suo fratello a incontrarsi con il re dei longobardi un incontro che tutto sommato andò bene se non fosse che questa ambasceria di ritorno non si soffermò presso la casa di rome truda ovvero la figlia del re dei longobardi la quale si accorse di un simile corteo guidato da un nobile e chiese se tale nobile non volesse fermarsi a bere un po di vino con lei. Il fratello del re degli Eruli, il quale, visto l'invito, acconsentì, scese da cavallo e poiché era basso di statura, fu preso in giro, fu preso in giro dalla figlia del re dei Longobardi. La donzella guardollo con superbo dispregio ed anche si mise a deriderlo a parole. Quindi il diplomatico, il fratello del re degli Eruli, si indispettì, rispose per le rime e offese la figlia del re dei Longobardi, la quale però fa finta di niente. Lo invita in casa per bere il vino, come si erano detti, e lo invita a sedersi con le spalle a una preziosissima tenda, un posto che doveva essere d'onore, ma che in realtà non lo era affatto, poiché dietro la tenda preziosa si nascondeva una finestra aperta che dava sull'esterno dove si trovavano svariati uomini armati di lancia e quindi al segnale di Roma Truda questi uomini affondarono le lance attraverso la finestra e trafissero a morte il fratello del re degli Eruli. Questo fu il caso sbelli della guerra tra Longobardi ed Eruli secondo Paolo Diacono. Non ci vengono spiegate le cause di un simile assassinio che potrebbero risiedere nei rapporti di potere tra i due popoli, come ipotizzato dagli storici, e dalla prevalicazione degli Eruli stessi sui Longobardi, i quali magari si trovavano in una posizione di sudditanza, afflitti da tasse e altre tirannie che solo la guerra avrebbe potuto sanare. In ogni caso, i due eserciti si schierarono in battaglia, uno di fronte all'altro, e il re degli Eruli era così convinto di vincere, che rimase all'accampamento, a giocare a dadi, I suoi guerrieri infatti vengono descritti come veterani di mille battaglie, pronti a morire, sprezzanti del pericolo, anche perché andavano in battaglia completamente ignudi se non coperti nelle zone più vergognose, minimamente. Un dettaglio questo che riguarda spesso molte altre descrizioni di popoli germanici, confermato anche dalle parole di Tacito il re degli eruli che se ne stava al sicuro nel suo accampamento ordinò a un suo uomo di salire su un albero e guardare verso il campo di battaglia per comunicargli quando i suoi l'avrebbero vinta tuttavia lo avvertì anche che se si fosse azzardato a dirgli che gli eruli stavano perdendo gli avrebbe mozzato la testa appesantito da un simile fardello la vedetta montata sull'albero guardò verso il campo di battaglia e poté assistere alla disfatta perché contrariamente alle aspettative del suo sovrano i longobardi stavano vincendo e vincevano di brutto tuttavia la vedetta non voleva perdere la testa quindi evitò di dire quello che stava per accadere e lo fece fino all'ultimo quando gli eruli devastati dalla sconfitta si ritirarono per fuggire la vedetta sull'albero si lasciò quindi scappare un'imprecazione misera erulia a quelle parole il sovrano che si trovava lì sotto capì che non c'era più niente da fare poiché i suoi uomini ormai erano giunti fino all'accampamento inseguiti dai ferocissimi longobardi che arrivarono e massacrarono tutti Il re stesso degli Eruli fu ucciso e da quel momento quel popolo non conobbe mai più un sovrano, il che significa che scomparve dalla storia. Il potere dei Longobardi crebbe con gli anni, così come le loro conquiste e la loro fama, però di nemici è pieno il mondo e le guerre non finiscono mai, perciò quando i Longobardi giunsero in Pannonia, nell'odierna Ungheria, guidati da un successore del furrettatone, ovvero re Audoino, si scontrarono con l'ennesimo popolo bellicoso, i Gepidi. I Gepidi condividevano le origini mitologiche con i Longobardi, anch'essi esuli di Scandinavia, salpati assieme ad altri due popoli che formavano la stirpe gotica, ovvero i Visigoti e gli Ostrogoti. Secondo le tradizioni antiche, infatti, Questi tre rami della famiglia dei Goti salparono dalla Scandinavia su tre navi, una ciascuno, e la più lenta era proprio quella dei Gepidi, perché nella loro lingua Gepante significava lento. Una tradizione che forse vuole anche essere profezia, perché i Gepidi, che come molti altri popoli, entrarono in contatto con i Longobardi, non sopravvissero. Coloro che portavano lunghe barbe mai tagliate da rasoio, infatti, stavano per eliminare dal mondo l'ennesimo popolo. Il giorno della battaglia i due eserciti si scontrarono valorosamente, senza che in principio nessuno dei due prevalicasse sull'altro, finché il figlio del re Longobardo Alboino non caricò a cavallo il figlio del re dei Gepidi, E gli menò addosso un fendente di spada così forte da ammazzarlo sul colpo. A quel punto l'intero esercito dei Gepidi, vista l'impresa eroica dell'avversario, del figlio del re avversario, si arrese. Si diedero alla fuga, cominciarono a fuggire e i Longobardi li inseguirono travolgendoli tutti. Vittoria! I Longobardi acclamarono il giovane Alboino... Quel principe che aveva permesso una vittoria così schiacciante contro un nemico così potente, e chiesero al re di riceverlo al suo desco per banchettare assieme e onorare al boino della sua impresa. Ma il re non poteva accettare, poiché la tradizione recitava che nessun principe poteva sedere al desco con suo padre finché non avesse riportato le armi. Di un sovrano sconfitto in battaglia. Ed ecco che nella storia di Paolo Diacono affiora una nuova presunta tradizione germanica. Cosa erano queste armi che un principe longobardo doveva riportare per poter sedere al desco col padre? Per sapere qualcosa di più, dobbiamo ancora una volta rivolgerci a Tacito. I germani non trattano alcun affare, sia pubblico che privato, se non sono armati. Ma nessun giovane è permesso di portare armi prima che la comunità ne abbia accertato l'attitudine. Poi, nell'assemblea stessa, uno dei capi o il padre o uno dei parenti gli porge una lancia e uno scudo. Per i germani queste armi sono ciò che per noi è la toga, la prima onoreficenza conferita alla loro giovinezza. Dunque le armi sono un simbolo di maturità guerriera e un principe non può riceverle semplicemente in dono, ma deve andarsela a conquistare, addirittura prendendole a un sovrano nemico. Insomma, Alboino aveva vinto il duello con un principe, aveva vinto una battaglia, però mancava l'ultimo dettaglio, la prova tangibile del suo passaggio da uomo qualunque a eroe. Longobardo. Ed ecco che comincia la sua quest ante Litteram, prima ancora che le canzoni di gesta si diffondessero nel mondo. Alboino, assieme a 40 giovani guerrieri, va dal Re dei Gepidi, colui il quale ha appena visto morire suo figlio, e va da lui per chiedergli quelle armi, in virtù della sua vittoria. E incredibilmente, il Re dei Gepidi riceve Alboino e lo invita a mangiare. Alboino quindi sedette alla destra del re nemico, nello stesso posto che avrebbe dovuto occupare il principe dei Gepidi e che invece adesso era occupato da colui che lo aveva assassinato. Una situazione surreale, frutto magari di fantasia, un frammento romanzato all'interno di una cronaca farcita di episodi dal sapore mitologico, però nelle fonti antiche talvolta si incappa in simili consuetudini Legate alla sacralità del desco e all'ospitalità rituale, ce lo racconta anche Giulio Cesare nel suo Debello Gallico. Pensano che sia sbagliato violare gli ospiti. Impediscono a coloro che vengono accolti per qualsiasi motivo di ferirsi e li mantengono sani. In ogni caso, il re dei Gepidi non era di certo contento e guardando al boino seduto proprio su quel posto, si lasciò scappare un'esclamazione quanto ho amato quel luogo e quanto odio adesso chi lo occupa dicendo così dai via libera a tutti gli altri ospiti a tutti i suoi sudditi che in quel momento stanno partecipando al banchetto di dire la loro poiché tutti quanti stavano pensando quelle esatte parole ma le mantenevano represse per una convenzione di rito per quell'obbligo sacrale dell'ospitalità Adesso però che il re si era lasciato andare scoppiò la bufera. Cominciarono a volare insulti dall'una e dall'altra parte e qualcuno insultò persino quel principe morto. Insomma stava per scoppiare una rissa alto medievale come vediamo fare spesso nei film e nelle serie tv ma non accadde perché fu lo stesso re dei gepidi a frapporsi tra i due schieramenti per riportare gli uomini all'ordine poiché non ne accetta a Dio la vittoria di colui che in casa propria uccide il nemico. Ritorna quindi la tradizione, la sacralità dell'ospitalità. Il banchetto, il desco, il mangiare insieme, tutto questo è sacro, non si sparge sangue sulla tavola imbandita. Sacralità forse solo letteraria, in parte smentita dagli episodi di sangue che hanno tinto il Medioevo, soprattutto dall'anno mille in poi quando i banchetti e come se venivano bagnati di sangue senza particolari remore e la cruda realtà prendeva il posto della finzione tutte queste atmosfere cupe che ho amato raccontare proprio nella stirpe delle ossa dove il signore di un feudo in rovina si trova a lottare in un'italia del Trecento, afflitta da guerre carestie dal morbo luoghi dove non c'è spazio per l'ospitalità dal sapore biblico e altre tradizioni mistiche se non quelle sopravvissute alla diffusione del cristianesimo assieme a varie superstizioni d'origine pagana alcune delle quali portate proprio dai longobardi la zuffa dunque non ebbe luogo tutti tornarono a mangiare e infine il re dei gepidi consegnò le sue armi al giovane principe alboino, riconoscendogli il suo valore in quanto guerriero e soprattutto l'estremo coraggio che aveva dimostrato nel recarsi proprio lì in quel luogo pieno di nemici così rancorosi, infiammati dall'odio, alboino si guadagnò quindi il diritto di sedere al desco del padre, pronto a ricoprire quel ruolo di sovrano che in futuro lo consegnerà alla storia come il primo re longobardo a conquistare l'ultima meta del viaggio, la destinazione, ovvero l'Italia. Se questo venticinquesimo glorioso episodio di Leggende Affilate ti ha appassionato, più corposo degli altri, proprio per festeggiare questo traguardo, mi raccomando, seguimi e condividi, anche parlando semplicemente con i tuoi amici. Così mi aiuterai a diffondere storie colme di avventura, magie e spadate in faccia. E ricorda che le storie che narro non finiscono qui ma proseguono nei miei romanzi e infatti sto ultimando il prossimo volume, il secondo, e di cui presto vi darò qualche anticipazione. Ma nel frattempo se vuoi leggere La stirpe delle ossa adesso è il momento buono perché è appena stato ristampato. La prima tiratura infatti è andata esaurita, un traguardo di cui sono orgogliosissimo, contentissimo e anzi di cui voglio ringraziare tutti coloro che l'hanno già letto, quindi grazie di cuore. Se invece devi ancora leggerlo puoi trovare la stirpe delle ossa in tutte le librerie, tutti gli store online, Amazon compreso che te lo consegna dopo qualche giorno, a meno che non finiscano le copie di nuovo. Grazie per aver ascoltato questo venticinquesimo episodio speciale. Ti aspetto al prossimo perché le leggende affilate di certo non finiscono qui. Ciao. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.